0: Aujourd'hui, je vais te parler organisation et je vais te partager mon retour d'expérience sur une technique que j'ai découverte la semaine dernière, je crois, sur le compte Get Your com C'est Lauriane qui avait partagé ça dans sa story et ça m'avait beaucoup intriguée. Tellement que je t'en parle à chaud, euh, j'ai utilisé cette technique tout le week-end. Du coup, merci Lauriane et désolée, j'ai pas eu le temps de t'en parler. Alors du coup, en fait, c'est vraiment une technique. Très simple. Pour te dire à quel point j'ai trouvé ça génial, je te fais un épisode entier de podcast là-dessus. Allez, on arrête le suspense, je vais te parler de to-do list, mais surtout de comment rendre des to-do list vraiment efficaces. Et puis, ben, pas anxiogènes, parce que qu'on se le dise, les to-do list à rallonge, on peut trouver plein plein de méthodes pour les optimiser, et eh bien ça reste relativement anxiogène. On parle toujours des choses à faire, donc une to-do list, mais on parle rarement des choses qu'on a déjà faites. Et en fait, en ce moment, moi je suis dans une période où j'ai besoin de mettre à jour toute la comptabilité de mon entreprise. Il y a du retard, etc. On est vraiment sur de l'administratif, quelque chose d'assez barbant et pour ma part très très anxiogène. Mais c'est quand même très urgent à faire. Du coup, je me suis dit « bon, je vais essayer ». Et en fait, ce que j'ai fait, alors je préviens d'avance, cette méthode ne fonctionne pas pour les to-do list papier. Pour tout ce qui est papier, écrit à la main, etc., ça va être un peu une perte de temps plus qu'autre chose. Par contre, si tu utilises un iPad pour tes prises de notes, si tu utilises des outils comme Trello ou autre, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile. En fait, ce dont tu as besoin, c'est un outil qui te permet de faire du drag and drop du glisser-déposer. Je m'explique. Dans l'idée, il faut que tu aies une colonne de ce que tu as déjà fait et une colonne de ce que tu dois faire. Tu comprends vite l'idée du glisser-déposer. C'est qu'en fait, au lieu de simplement rayer une tâche que tu as déjà accomplie, eh bien tu vas venir la déplacer dans la colonne de ce que tu as déjà fait. Alors pourquoi faire ça et pas juste se contenter de rayer ce qu'on a déjà fait parce qu'en termes de satisfaction, c'est pas mal. Tu tires un gros trait sur un truc que t'as terminé, etc. C'est etc., quand même assez satisfaisant. Mais dans l'idée, t'es toujours sur une to-do list à rallonge. C'est-à-dire que dans ta to-do list, en fait, dans tous les cas, tu ne peux que ajouter des choses et pas en enlever. Et psychologiquement, on n'est pas du tout sur le même impact. Je m'ajoute des choses à faire et je m'enlève des choses de cette liste. Rayer Techniquement, c'est enlevé. Mais visuellement, la liste ne fait que s'allonger. Alors que quand tu as une colonne de ce que tu as déjà accompli, et qu'une fois que c'est fait, tu le déplaces dans cette colonne, et ben en fait, d'un coup, il va se passer un truc très très drôle, et c'est ce que moi j'ai expérimenté ce week-end, et j'ai trouvé ça, mais juste phénoménal, c'est qu'en fait, la liste de ce que tu as déjà fait, petit à petit, va devenir plus grande que la liste de ce que tu dois faire. Et là, mind-blowing en fait parce que tu vois sous tes yeux concrètement où t'en es dans ton projet, et quel est mais, le niveau de satisfaction ultime de voir que la colonne des choses que tu as déjà accomplies est juste deux fois plus grande que ce qu'il te reste à faire. Maintenant, j'ai quand même ma petite technique pour rendre ça encore plus efficace et encore plus efficient. Quand on fait des to-do list, on a tendance à écrire mécaniquement ce qu'on a à faire, c'est-à-dire les grandes tâches. C'est à la fois bien et à la fois pas bien. Pourquoi c'est bien Parce que ça évite d'avoir des to-do list à rallonge. Pourquoi c'est moins bien Parce qu'en fait, tu perds une vision du détail, c'est-à-dire quelles sont les sous-tâches que je dois accomplir. Pour ça, des outils comme Trello sont très bien, parce que tu peux créer comme des, des cartes, en fait, des espaces, avec la tâche générale, et dedans, tu peux intégrer la checklist associée à cette tâche. Donc on est bien sur un système de tâches et de sous-tâches. Moi là ce week-end j'ai expérimenté, travailler sur mon iPad. Donc en fait je faisais ma to-do list à la main, c'était juste une prise de notes avec le stylet et ça m'a permis de faire le glisser-déposer, parce que du coup j'ai pu en fait sélectionner mes zones de texte quand j'avais terminé quelque chose. Et ben là du coup, j'ai pris le temps d'écrire chacune des sous-tâches. C'était volontaire de ne pas les associer à des tâches je dirais général, comme on pourrait faire dans Trello, parce que je suis de toute façon sur de l'administratif, et que moi ça me permet de switcher d'une sous-tâche à une autre, quand mon cerveau a besoin de faire un break, mais que j'ai quand même besoin d'avancer. Et du coup, plutôt que d'ouvrir une carte, d'en fermer une, en ouvrir une autre, etc., j'ai d'office toute la liste sous les yeux. Et ce que j'ai fait, c'est que avant même de commencer à me mettre au boulot, eh bien en fait, j'ai déjà commencé à écrire des choses que j'avais déjà accomplies. Et ça, c'est un conseil que je peux donner, même si tu démarres un projet de zéro, parce qu'en réalité, quand tu démarres de zéro, tu démarres jamais vraiment de rien. Tu as déjà fait un travail de réflexion, tu as déjà fait un travail d'organisation dans ta tête. Ça, c'est le genre de choses à découper et à noter dans la colonne « déjà fait ». C'est un peu comme un système de récompense. C'est-à-dire que, ok, tu as besoin d'accomplir des tâches au quotidien, sans quoi ton business ne fonctionne pas, etc. Et ce, même pour les personnes salariées d'ailleurs. Mais, quand tu bosses à ton compte, la liste de choses à faire, elle est juste énorme. Particulièrement si tu as beaucoup d'ambitions, beaucoup de projets en cours, etc. Du coup, c'est très important de s'offrir des récompenses à chaque petite étape. Or, quand on est à son compte... On bosse, on bosse, on bosse, et les mini-récompenses du quotidien, on a tendance à les mettre un peu de côté. On s'accorde quand même des récompenses, par exemple un très très beau voyage, du beau matériel, etc., etc., enfin peu importe ce qui peut te faire plaisir. Dans l'idée, cette démarche-là, on l'a quand même, mais on est vraiment sur de la grosse récompense, c'est-à-dire après un gros accomplissement. Mais les petites tâches du quotidien, surtout celles qu'on n'aime pas, comme la compta et l'administratif, <rire> oui je me parle à moi-même, mais bref, surtout les tâches qu'on n'aime pas tant que ça, et eh ben en fait c'est hyper important d'avoir cet effet récompense immédiatement. Et moi ce que j'ai trouvé génial dans la liste à faire déjà fait, c'est qu'en fait cet effet de récompense, on l'a sur le cerveau en permanence pendant qu'on accomplit ce qu'on fait. Vu que moi, j'ai ma liste de trucs à faire sous les yeux en permanence pour pas perdre le fil, eh bien j'ai aussi la liste de ce que j'ai déjà fait sous les yeux. Donc finalement, cet effet récompense, il est là en permanence. Et du coup, je me suis surprise un dimanche à travailler de 9h à 17h sans lever le nez de l'ordi, à faire de la compta et en gros à aller chercher des factures, classer, renommer, réorganiser, pointer, machin, un truc... Euh Enfin, vraiment pas du tout stimulant, qu'on se le dise. Mais je l'ai fait parce que j'avais en permanence déjà fait, déjà fait, déjà fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Et en fait, on a réellement le sentiment d'avancer. Alors que quand t'as une to-do list qui se rallonge un peu plus chaque jour, eh bien en fait, t'as l'impression de reculer. Parce que tu ne prends pas nécessairement le temps de regarder tout ce que t'as accompli. On parle souvent d'avoir une vision vers l'avenir, vers le futur, etc., etc., mais finalement, pour être bien efficient, il faut aussi être capable de regarder le passé. Parce que c'est ton passé qui raconte ton histoire et qui tu es aujourd'hui. C'est ce que tu as accompli qui fait ce que tu es et ce que tu fais aujourd'hui. Donc là, moi je vous ai raconté mon expérience de cette technique avec un iPad. Mais comme j'ai dit, n'importe quel outil ou système vous permettant de faire du copier-coller ou du glisser-déposer d'une colonne à l'autre fonctionnera très très bien. Pourquoi je ne recommande pas cette technique avec une version papier C'est qu'en fait, dans la version papier, tu dois prendre le temps de gommer et de réécrire. Quelle perte de temps, quand là, ce qu'on cherche à optimiser, c'est justement notre temps, et à quel point nous pouvons être productifs ou productives dans ce temps imparti. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. C'était un épisode assez court, comparé à ce que je fais d'habitude, c'était vraiment un retour à chaud sur cette technique que j'ai utilisée tout le week-end. Donc là, j'enregistre ce podcast un lundi matin. J'ai trouvé ça génial et je voulais absolument partager ça avec vous. Pour encore plus de tips le reste de la semaine, je t'invite à me rejoindre sur Instagram at thinkwithfara. Tu peux aussi bien sûr faire un tour sur Apple Podcast et noter mon podcast, lui mettre 5 étoiles entre parenthèses et un gentil commentaire. Ça boostera le référencement de mon podcast et ça permettra à d'autres entrepreneurs ambitieux et ambitieuses de me trouver. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine